0: 오늘 본 말씀 베드로전서 5장 5절에서 7절의 말씀의 주제는 주의깊게 읽으셨으면 반복되는 단어가 겸손이란 말이에요 겸손이란 뜻을 가진 명사가 한번 형용사가 한번 동사가 한번 사용되고 있습니다 사도 베드로 5장 1절에서 4절까지 지난주에 제가 설교했습니다만는 양무리를 돌보는 목자로서 장로 장로라는 것은 지금 우리의 장로랑 좀 다른 개념입니다 영적 리더를 총칭하는 것이다 이렇게 볼수 있는데요 장로들에게 세 가지 권면을 하고 있습니다 첫째 자원함으로, 둘째 기꺼이, 셋째 본이 되어 양무리를 돌보라 한마디로 말하면 장로는 겸손한 다스림으로 양무리를 섬기고 그리고 장로의 권위에 대해서 양무리들은 겸손한 순종으로 반응할 때그 교회는 견고해지고 강력해지고 그리고 불시험을 극복할 수 있습니다. 이것이 사도베드로가 이해하는 바인 것입니다. 겸손한 다스림과 겸손한 선기, 그 순종이 결합되는 공동체 그 공동체가 태어나기를 간절히 소원합니다. 우리 번역상으로 5장 7절을 보시게 되면 너의 염려를 다 죽게 맡기라 이렇게 하나의 독립적인 문장으로 되어 있고 많은 영어 번역본을 보셔도 NIV를 비롯해 RSV 번역 등은 cast all your anxiety on him because he cares for you. 이렇게 말하면서 5장 7절 자체가 독립적인 하나의 센텐스를 이루고 있는데요. 실제 성경 원어는 5장 7절이 독립구문이 아닙니다. 분사구문이에요. 그렇기 때문에 여기에 모든 염려를 다 던지라 하고 명령형으로 되어 있는데 사실 이게 분사형이라는 것이죠. 분사형이기 때문에 이것이 6절의 말씀과 밀접하게 연결되어 있고 6절의 말씀과 연관지어서 번역될 때그 의미가 바르게 해석된다는 것입니다. 그렇다면 배도연서 5장 6절의 말씀 한번 같이 한번 보도록 하겠습니다. 5장 6절 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 그리고 7절은 분사구문이에요. 그럼 이두 개가 어떻게 논리적으로 연결되는 것인가. 염려를 다 죽게 맡기는 것이 하나님의 능하신 손 아래서 겸손한 것이고 염려하는 것이 교만한 것이다. 이렇게 이야기하는 것이라는 것이죠. 제가 설교 준비하면서 저는 새롭게 말씀을 통해서 깨달은 거예요. 염려하는 것이 교만한 것이고 염려하지 않는 것이 하나님 앞에서 겸손한 것이다. 이 염려와 겸손이 연결된다는 사실을 기억하실 수 있기를 바랍니다. 5절의 말씀을 보시게 되면 젊은자들아 이와 같이 장로들에게 순종하라 라고 말하면서 이와 같이 영어로 like wise 라고 번역되어 있는데요. 이와 같이 라는 게뭘 얘기하는 것인가. 바로 앞에 있는 5장 1절의 4절이 그리고 앞에 있는 내용들도 그런 얘기들이 있지만 장로들의 다스림이 겸손으로 해야 되는 것과 같이 라고 말하면서 겸손이라는 것이 교회 양무리들이 장로들을 향해서만 갖는 태도가 아니라 장로도 양무리들을 향해서 가져야 되는 태도고 교회 모든 지체들이 서로 간에 가져야 되는 공통의 원리가 바로 겸손이라는 것을 표현하기 위해서 이와 같이 라는 말을 사용하겠다는 것을 우리는 유념해야 합니다. 베드로전서 2장 21절을 보게 되면 하나님께서 여러분에게 그리고 제게 그리스도에 주신 소명이 있는데 그 소명 가운데 하나가 권위를 인정하고 순종하는 것, 이것이 소명입니다. 믿으십니까? 권위에 순종하는 것, 이것이 건강한 성도인가, 건강한 교회인가를 나타내는 가장 중요한 성경적 기준 가운데 하나라는 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다. 순종하다라고 번역되어 있는 단어가 헬라우르 휘포타스란 중요한 단어인데요. 이휘포타스란 단어가 베드로전서에 다섯 번 나옵니다. 2장 13절, 2장 18절, 3장 1절, 5절 그리고 오늘 본문인 5장 5절에 휘포타서 순종하라 라는 명령이 다섯 번 등장합니다 사도 베드로는 5장으로 구성된 베드로 전서에 순종하라는 단어를 다섯 번 사용하면서 거듭해서 강조하는 바는 그리스도인의 삶의 특징은 하나님께서 제정하신 질서 안에서 순종하는 것이다 이것을 받아들이시기를 바랍니다 베드로연서 2장 13-17절은 절 국가라는 질서 속에서 2장 18절부터 25절까지는 상전과 총, 다른 말로 하면 사회적 관계라는 질서 속에서 3장 1절부터 7절까지는 남편과 부부라는 가정생활의 질서 속에서 그리고 5장 1절의 7절은 장로와 약물이 교회라는 질서 속에서의 순종을 강조하고 있습니다. 사도 바울도 이와 같은 요점을 로마서와 에베소서 등에서 강조하고 있는데 여기에 나오는 네 가지 관계 외에 사도 바울은 에베소서 6장 1절에서 4절에 부모님과 자녀라는 관계 안에서의 순종의 중요성을 강조하고 있습니다. 성도 여러분, 이렇게 그리스도의 사도들이 강조하고 있는 바는 그리스도인의 참 자유는 방종이 아니라 순종을 통해서 표현되어야 하는 역설적 자유라는 것을 가르치고 있는 것입니다. 성경은 하나님께서 권위를 부여하신 자리에 앉아있는 사람들, 국가, 가정의 남편, 교회, 목자들, 권위를 인정하시는 자리에 앉아있는 사람들, 그 사람들을 섬기는 것이 하나님을 섬기는 것이다. 이것이 성경의 뜻이라는 것을 받아들이십시오. 이 시대 정신의 잘못된 오염으로 더 벗어나시고 우리는 시대의 조류를 따라하는 사람이 아니라 성경을 따라하는 사람입니다. 성도 여러분, 그리스도인들에게는 가져야 되는 명확한 의식이 있습니다. 권위에 대한 순종이 하나님께 대한 순종의 일부다. 이 의식을 가지실 수 있게 간절히 바랍니다. 그러나 이 뜻을 곡해하면 안 됩니다. 권위에 순종한다는 것은 권위에 대해서 비굴한 태도를 가지라는 뜻이 아니라 권위에 대해서 믿음의 태도를 가지라는 뜻입니다. 성도들은 이 땅의 보상을 바라고 보 권위에 순종하는 것이 아니라 하늘의 보상을 바라보고 순종하는 것입니다. 성도가 땅을 바라보지 않고 하늘을 바라보는 것이기 때문에 성도의 순종에는 비굴함이 아니라 위엄이 나타나는 것입니다. 권위의 출처는 하나님이심을 믿으십시오. 그렇기 때문에 하나님께서 제정하신 권위에 불순종하는 것은 최우선적으로 인간 권위에 불순종하는 것이 되기 이전에 하늘의 하나님께 불순종하는 죄가 된다는 것을 성경은 이야기하고 있습니다. 그렇지만 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 인간의 권위에 순종하는 것이 하늘의 하나님의 말씀에 불순종이 된다면 순종해서는 안 됩니다. 그래서 인간 권위에 순종하는 이 순종은 무제한적인 순종이 아니라 제한적인 순종이라는 것이죠. 하나님의 뜻을 거역하게 되는 것이 아니한 권위에 순종하라. 이것이 하나님의 뜻입니다. 민수기 30장 1절부터 8절의 내용은 하나님 자신이 하나님께서 세우신 권위를 얼마나 존중하고 지지하는가 하는 것을 알려주는 매우 흥미로운 본문입니다. 민수기 30장 1절부터 8절의 말씀을 한번 저하고 교독해 보도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 민수기 30장 1절부터 8절 모세가 이스라엘 자손 집하의 수령들에게 말하여 이르되 여호와의 명령이 이러하니라 사람이 여호와께 서원하였거나 결심하고 사역하였으면 깨뜨리지 말고 그가 입으로 말한 대로 다 이행할 것이니라 또 여자가 만일 어려서 그 아버지 집에 있을 때 여호와께 서원한 일이나 스스로 결심하려고 한 일이 있다고 하자 그의 아버지가 그의 서원이나 그가 결심한 서약을 듣고도 그에게 아무 말이 없으면 그의 모든 서원을 행할 것이요 그가 결심한 서약을 지킬 것이니라. 그러나 그의 아버지가 그것을 듣는 날에 허락하지 아니하면 그의 서원과 결심한 서약을 이루지 못할 것이니 그의 아버지가 허락하지 아니하였은 즉여와께서 사하시리라. 또 혹시 남편을 맞을 때 서원이나 결심한 서약을 경솔하게 그의 입술로 말하였으면 그의 남편이 그것을 듣고 그 듣는 날에 그에게 아무 말이 없으면 그 서원을 이행할 것이요 그가 결심한 서약을 지킬 것이니라. 그러나 그의 남편이 그것을 듣는 날에 허락하지 아니하면 그 서원과 결심하려고 경솔하게 입술로 말한 서약은 무효가 될 것이니 여호와께서그 여자를 사하시리라. 이 말씀을 보세요. 서원은 지켜야 합니다. 그러나 자식의 서원도 아내의 서원도 하나님께서 권위를 인정하신 그 아비나 남편이 그 서약을 이행하는 것을 승낙하지 않으면 하나님께서 그 아비나 남편의 의사를 존중하시고 지지하신다 이 뜻이죠 명확한 것이죠 하나님께서 스스로 세우신 권위를 이렇게 인정하신다는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다 그렇다면 다시 우리가 저는 일반적인 순종의 관계에 대해서 말씀을 드렸고 여러분, 영적 권위에 대해서 여러분 어떻게 반응해 오시면서 지금까지 신앙생활 해 오셨습니까? 목회자가 여러분 보시기에 그렇게 온전하던가요? 어떻습니까? 내 마음과 내 뜻에 맞을 때만 순종해 오시진 않으셨습니까? 순종의 원리가 중요했습니까? 아니면 여러분의 논리가 더 중요했습니까? 어느 쪽이십니까? 이게 간단한 문제가 아니죠. 이것에 대해서 깊이 생각해야 됩니다. 이것이 교회의 체질에 직결되는 문제고 여러분들이 신령한 복을 받는 것과 매우 밀접한 매우 중요한 문제라는 것이죠. 존 비비어란 그리스 기독교 저주가 신책 중에 순종이라는 책이 있는데요. 그 책에 중요한 이야기가 있더라고요. 목사님의 지도에 불순종하는 한 사람이 있었습니다. 순종하지 않는 이유가 뭐냐 도대체. 그랬더니 그 사람이 자기가 하나님의 음성을 들었답니다. 그러니까 목사님이 틀렸다는 거죠. 이에 대해서 존비비어가 순정이라는 책에서 쓰기를 여러분이 기도 중에 하나님의 음성을 들었다고 믿든 안 믿든 그것은 중요하지 않습니다. 그 내용이 영적 권위를 가진 사람의 지도에 어긋난다면 당신은 하나님의 권위를 거역하는 것입니다. 이렇게 말했어요. 여러분 동의하시기도 하겠고 혹은 달리 생각하시는 분이 있을 수도 있다고 생각합니다. 저는 제목회처럼 얘기하는 게 아니라 성경을 가지고 통일적으로 성경에 대한 이야기를 여러분께 드리는 거예요. 중요한 것입니다. 청도 여러분, 목자에게 왜 순종해야 합니까? 왜 그러합니까? 목자가 여러분들보다 우월합니까? 제가 여러분들보다 우월하는 생각을 하고 있겠습니까? 그렇지 않습니다. 이 자리에 계신 여러분들께서 특별히 열로하신 교회 어르신들 많이 계신데, 예, 제 부모님 같으신 분들이고 신앙적으로는 선배요, 인생을 바라보고 이해하는 폭이 저하고 같겠습니까? 제가 배워야 될것 많이 있죠. 예. 그렇지만 저는 목사라는 기능적 권위를 담당하고 있는 거예요. 목자가 우월하기 때문에 순종해야 된다. 성경 그렇게 말하지 않습니다. 가정의 남편이 우월하기 때문에, 예. 매일 쇼비니즘이 성경에 있어서 남편에게 순종하라. 이런 거 아닙니다. 하나님께서 세우신 질서이기 때문에 가정에서는 남편에게, 교회에서는 목자에게 순종하라. 단 하나님께 불순종이 되지 않는 한 순종하라. 그러면 여러분들 목자가 혹은 목사가 교회 장로들이 결정하는 일들이 효율적이지 못하면 어떡합니까? 의견을 제시하십시오. 토론하자고 하십시오. 그리고 경우에 따라서는 저에게라도 뜨겁게 논쟁하십시오 그리고 논리를 가지고 얘기하십시오 적어도 상식에 준하게 얘기하십시오 그리고 여러분 목사가 목자가 최종적으로 결정을 할때그 결정이 여러분이 생각할 때 미흡하다 할지라도 효율적이지 못한 부분이 있다 할지라도 분명히 더 좋은 길이 있다 할지라도 그것이 비신앙적이거나 둘째, 부도덕한 것이 아니라면 목자의 최종적인 결정에 순종하는 것 그게 교회가 되는 것이고 그래야 가정도 되는 거예요. 장로 여러분, 이것을 깊이 생각하셔야 됩니다. 남편보다 뛰어난 아내들 많아요. 탁월한 분이 여성에게 있어요. 예. 그리고 교회에서 목사보다 뛰어난 평신도 많습니다. 저 그거 잘 알아요. 그렇지만 부족한 가정 가정 그리고 부족한 목사임에도 불구하고 여러분들이 그것이 본질에 속한 문제가 아닐 때 그것을 기꺼이 순종할 때 그것이 목자가 더 나아질 수 있는 가장 좋은 길이다 공동체가 사는 길이다 이것에 대해서 여러분 깊이 생각하셔야 됩니다 그것이 좋은 길입니다 그뿐만 아니라 그것이 복받는 길입니다 히브리서 13장 7절을 보게 되면 17절 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 중략하겠습니다 제일 뒤에 보세요 그렇지 않으면 너에게 유익이 없는 이라 아멘 믿으십니까? 목자에게 순종하고 복종하십시오. 그럴 때 유익이 있을 것이다. 하나님의 말씀입니다. 두 번째, 염려를 다 맡기는 겸손입니다. 하나님의 능하신 손을 의지할 때 겸손할 수 있습니다. 구약 성경 출혁기 14장 3절에 모세와 백성에게 이르되 너희는 애굽종되었던 집에서 나온 그날을 기념하여 유교병을 먹지 말라. 여호와께서 그손의 권능으로 너희를 그곳에서 인도해 내셨음이니라. 구약에서 여호와의 능하신 손을 이야기할 때는 이스라엘 백성을 애굽의 압제에서 구원해 주시는 하나님의 손 그것이 여호와 하나님의 능하신 손입니다. 그러나 신약의 성도들인 우리들에게 하나님의 능하신 손은 애굽의 압제가 아니라 죄와 사망의 압제로부터 구원해 주신 우리 주 예수 그리스도의 십자가에 피 묻은 못박힌 손인 줄 믿습니다 아멘 성도 여러분 마태복음 26장 33절에 사도 베드로는 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 주를 버리지 않겠나이다 거짓말 아니죠 진심이에요 뱃사람의 진심이에요 투박한 진심이 여기 있어요 그러나 베드로의 문제는 요 자기를 몰랐다는 문제가 있었던 거예요. 베드로는 교만했어요. 호언장담했어요. 교만으로 인해서 베드로는 나라까지 떨어져 본 사람이에요. 이게 저에게 유익이 됐습니다. 5절의 말씀을 보시면 다 서로 겸손함으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게 은혜를 주시느니라 여기에서 겸손으로 허리를 동이라 이렇게 번역했는데 다소 의욕의 성격이 있습니다. 근데 여기에서 이 단어가 원형이 에그 콤보마이라는 콤보마이 단어인데요. 이 단어는 노의옷이란 뜻이 있어요. 노의옷으로 허리를 통이라 이런 뜻이에요. 그럼 베드로가 에그 콤보마이라는 단어를 사용하면서 베드로가 뭘 생각했을까요? 요한봉 13장에서 예수께서 제자들이 발을 씻기 위해서 겉옷을 벗으시고 무릎을 꿇으시고 그리고 허리춤에 수건을 묶으시고 제자들이 말을 씻기셨어요. 여러분 허리춤에 수건 묶는 일이 여러분에게 흔해요? 안 그렇거든요. 그럴 일이 없잖아요. 허리춤에 수건을 묶는다는 건 예수께서 종이 되셔서 저를 가르치셨던 닥터 그룬너는 요한복 13장을 너무나 실적으로 표현했어요. 창조주가 피조물 앞에 무릎을 꿇은 사건이다. 이렇게 표현하더라고요. 크리에이터가 크리에이처 앞에 무릎을 꿇은 사건이다. 크리에이터가 수건을 허리춤에 매고 종의 모습으로 발을 시켰다다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 여러분 올한해 살면서 하루 살면서 단 하루라도 내가 노예의 옷으로 허리를 동인다. 이런 의식을 가지고 여러분 사셨습니까? 교회에서 내가 노예의 옷으로 허리를 동인다. 수건을 허리춤에 묶고 피조 세계 앞에 무릎을 꿇으셨던 예수처럼 여러분들 누군가 앞에서 무릎을 꿇는 심정으로 한 영혼을 씻고 성기신 적이 있으십니까? 제가 목회를 하면서 여러분들께 과연 그렇게 하던가요? 성도 여러분, 물로 발을 씻으신 주님께서는 이제 곧 피로죄를 씻으실 것입니다. 그래서 세족식은 그저 우리가 교회에서 수련했하는 행사를 얘기하는 게 아니에요. 이것은 피로죄를 씻으신 예수의 십자가를 예시하는 상징이에요. 성도 여러분, 여러분 겸손하세요. 자기가 겸손하다고 생각하는 게 교만입니다. 우리 겸손하지 않습니다. 겸손이 그 사람을 매력적으로 보이게 해요. 세상 사람도 겸손 얘기해요. 그러나 성경적 겸손은 매력적인 성품이나 매너를 이야기하는 게 아니에요. 겸손이란 포장지를 가지고 잘 포장하는 사람들이 많이 있어요. 포장지 안에는 얼마나 흉악한 교만이 있는지 몰라요 겸손으로 포장한 교만이 얼마나 무서운지 몰라요교양이로 겸손하는 것 그건 미천 금방 드러납니다 겸손이 뭐예요? 예수 그리스도의 피로 씻김받은 죄인이라는 의식이에요 나는 예수 그리스도의 피로 씻김받은 자다 이 의식을 붙잡지 않으면 우린 겸손해질 수 없습니다 사랑하는 성도 여러분 이 겸손이 표현이 어떻게 되는가? 겸손의 표현 방식이 염려를 다 죽게 맡기는 것으로 염려를 다 죽게 맡기는 것이 겸손의 표현 양식이에요. 사랑하는 성도 여러분, 겸손을 왜다 맡겨야 합니까? 다라는 표현이 거기 강조되고 있는데요. 첫 번째 이유는 겸손은 비신앙적이기 때문입니다. 염려하는 것을 여러분 심리적인 요소로 이해하는 사람들이 많이 있어요. 요즘 하도 심리학이. 이야기가 너무 지나치게 많이 되면서 죄의 문제를 심리적 문제로 이야기하는 게 저는 매우 못마땅합니다. 이 염려는 감정적인 심리 상태 얘기하는 게 아니에요. 이거는 죄입니다. 염려하다는 성경 언어가 메림나옵니다이 단어가 메르나오라는 동사와 누스라는 명사의 합성어에 메르나오라는 쪼개다란 뜻이고, 누스는 정신. 마음을 뜻하는 거예요. 그러면 메린나오, 염려하는 것은 무엇인가? 하나님을 향한 우리의 마음을 쪼개는 죄입니다. 하나님의 사랑과 우리를 돌보신 하나님의 능력을 믿지 않는 것. 이게 죄가 아니면 도대체 뭐가 죄입니까? 사랑하는 성도 여러분, 믿음의 시작이 염려의 끝이요. 염려의 시작이 믿음의 끝입니다. 이것을 깊이 기억하시면서 염려를 다 죽게 맡기라 라는 말은 다른 말로 표현하면 긍정적으로 표현하면 모든 것을 죽게 의뢰하라 이 뜻입니다. 전적인 믿음을 가지라. 이것은 마치 시소와 같아서 믿으면서 염려할 수 없고 염려하면서 믿을 수 없습니다. 이것을 깊이 기억하시길 간절히 바랍니다. 염려를 다 맡겨야 된두 번째 이유 비생산적이기 때문입니다. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할수 있겠느냐. 여기서 키라고 번역되고 있는 성경 원어는 이 사람의 이 키, 하이트를 얘기하면서 또 다른 의미가 있는데 그것은 그 생명을 이야기하는 게 번역될 수 있어요. 그래서 우리 한글 개혁개정 번역엔 키라고 번역되고 있지만 우리말 번역이라 이런데는 그 생명, 수명이라고 번역된다고 있습니다. 그런데 영어 번역을 보게 되면 NIV 번역에 Can anyone of you by worrying add A single hour to your life. 이렇게 번역하고 있어요. 여기서는 생명으로 번역하고 있는 거죠. 저는 수명으로 번역하는 게더 의미에 통한다. 전는 개인적으로 그런 입장입니다. 왜냐하면 키가 안 크는 게 우리에게 해롭진 않아요. 그렇죠? 염려하는 게 무익하다는 것은 강조하지만 염려하는 게 해롭다는 것을 키로 번역하면 강조할 수 없습니다. 그런데 염려하면 수명의 영향이 와요. 수명이 줄어들어요. 이거는 염려가 무익할 뿐만 아니라 유해하다는 것을 강조하는 거예요. 염려는 유해한 것입니다. 성도 여러분. 잠언 17장 22절을 보게 되면 마음의 즐거움은 양약이라도 성령의 심령의 근심은 뼈로 마르게 하느니라. 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일 염려할 것이요. 이 말대로 정말 살아가고 계십니까? 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들리지도 아니하되 너희 천부께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 공중의 새와 들의 백합화 예수님께서 이렇게 생활 속에 있는 걸또 통해서 영적인 지혜를 많이 얘기하시는데요왜 공중의 새와 들의 백합할까 이런 생각을 해봤습니다 새는 높이 나는 새는요 위가 작고 창자도 짧습니다 그리고 높이 나는 새는 그 뼈를 가볍게 해야 높이 날수 있습니다 만약에 작은 새가 돼지의 위와 황소의 창자 뼈를 가지고 있다 높이 날수 없습니다 들의 꽃들을 한번 생각해 보십시오 계절이 바뀌면 그 잎과 꽃을 떨굽니다 꽃이 흐드러지게 만개하는 예, 아름다움도 있지만 꽃이 때에 따라 낙화하는 아름다움도 있어요 심리학자 에이리 프롬이 이런 말을 했습니다 현대인들은 존재 양식을 버리고 소유 양식을 따라 살아가면서 인간은 진보가 아니라 태보의 길에 덜어섰다. 이렇게 말했어요. 소유의 양식을 가지고 살아느냐. 존재의 양식을 가지고 살아느냐. 팔복에 예수께서 얘기하신 여덟 가지 복은요 프라이스택을 싹 바꿔버린 거예요. 백화점이 계절마다 그 디스플레이하는 것다 바꿉니다. 그러면 그때 들어가서 그 프라이스택을 다 붙이죠. 예수님께서는 이 세상에 가격표를 싹 바꾸셨어요. 그게 팔복이에요. 가치가 달라요. 예수님은 존재에 관심을 가지시고 팔복은 다 존재의 양식이에요. 존재의 양식을 버리고 소유의 양식을 따라 살아가면 퇴보할 수밖에 없습니다. 이건 세상의 새 속의 심리학자라는 얘기예요. 사랑하는 성도 여러분, 새처럼 가볍게, 들꽃처럼 자유롭게 살아가는 존재에 집중하는 성도가 되실 때 사랑하는 성도 여 하나님께서 천부가 우리를 기르시고 우리를 돌보신 줄 믿습니다. 가볍게, 자유롭게 살아가십시오. 여기서 모든 염려를 다 맡기라라고 번역했을 때 맡기다라는 동사가요. Throw 던지다라는 뜻이에요. 염려를 던지라. 공으로 한번 생각해 보세요. 염려 다 있으시죠. 여러분 지금 이미지, 그 이미지를 그리세요. 염려를 공으로 만들어서. 하나님께 냅다 던지는 거예요. 그리스도인의 성숙이 무엇인가? 침체를 겪지 않는 게 그리스도인의 성숙이 아닙니다. 침체를 겪지 않는 성도 없습니다. 성숙한 그리스도인은 침체를 영적 침체를 겪지 않는 사람이다. 아니에요. 성숙한 그리스도인은 누구인가? 염려라는 공을 주님께 던지는 사람. 능숙하게 염려라는 공을 잽싸게 주님께 던지는 사람. 이 사람이 성숙한 사람이라는 것이죠. 성숙한 사람은 부분을 보는 사람이 아니라 전체를 보는 사람이에요. 미숙과 성숙의 차이는 부분을 보느냐 전체를 보느냐 하는 차이에요. 부분을 보는 사람은 열심을 내다가 전국에는 길을 잃어버립니다. 열심을 내다가 길을 잃어버려요. 교회에서도 이런 일들이다반사예요 부분을 보면서 열을 내요. 어떻게 해요? 전체를 봐야 해요. 여러분들이 가지고 있는 정보가 다가 아닐 수 있다는 것을 아셔야 돼요. 책임이 많은 사람들이 훨씬 더 많은 내용들을 알지만 그걸 다 얘기하지 못하고 판단하는 경우도 있다는 것을 감안해 주셔야 돼요. 가정에서 가장도 그래요. 가장이 어떻게 자녀들에게 학교 다니는 중고등학교에 대한 지방경제사정 은행 밸런스는 어쩌고 저쩌고 어떻게 다 얘기를 해요. 할 얘기도 있지만 못한 얘기도 있죠. 책임이 큰 사람은 여러분들이 모르는 거를 알고 그거에 따라서 미흡하지만 판단하는 영역이 있다는 것을 이해해 주셔야 돼요. 성도 여러분, 본질을 생각할 때 염려를 극복할 수 있습니다. 그리고 의미 창조적인 삶을 살아갈 수 있어요. 전 목사로서 제 소원 중에 하나는 우리 성도들이 그저 하루하루 사는 게 아니라 의미를 창조하면서 살아갈 수 있도록 기독 가운데겠지만 하루하루가 정말 진리도록 평범해요. 그러나 평범을 통해서 하나님의 나라를 이루어갈 수 있도록 도와드리는 것. 본질에 집중할 수 있도록 도와드린 것. 천국 그게 목회로 생각하고 여러분과 제가 집중해야 되는 목회는 무엇입니까? 먼저 그 나라와 그의를 구하는 것인 줄로 믿습니다. 말씀을 맺겠습니다. 18세기 영국의 탁월한 설교가 했던 윌리엄 그림쇼라는 사람이 있어요. 죽음의 침상에서 경청하십시오. 윌리엄 그림쇼가 이렇게 말했어요. 무익한 종은 이제 떠납니다. 마지막 죽음의 순간에. 무익한 종은 이제 떠납니다. 이렇게 세상을 떠날 수 있다면 이게 얼마나 축복일까? 이런 말을 자식들과 믿음의 성도들 앞에 무익한 종 이제 떠납니다 라고 말할 수 있기까지 저가 삶을 얼마나 엄정하게 이끌어왔겠어요 이 고백은 요 자기 비하가 아닙니다 이것은 정확한 자기 이해예요 여러분들이 가지고 있는 영성의 수준을 어떻게 알수 있습니까? 여러분들의 무익함을 뼈저리게 느끼는가 하는 겸손이 바로 여러분의 영성의 수준이에요 하나님 앞에서 겸손하십니까? 사람 앞에서 교만할 수 없습니다. 사람 앞에서 교만하다면 단언컨대 그 사람은 하나님 앞에서도 교만한 것입니다. 교만으로 고물되지 마시고 겸손한 보물되기. 겸손한 보물되기. 무익한 종은 이제 떠납니다. 여러분 그것이 여러분의 삶의 지향점이 돼서 살아가신 겸손한 모든 권속될 수 있게 되기를 우주 예수님 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다.